0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver.
1: Und ich bin Silvana. Hallo. Hallo. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr nur uns hören, sondern es gibt jetzt einen neuen Podcast für Schützen und für alle, die schießen lernen wollen oder sich für Schießen interessieren. Und zwar hat der Moritz von Low Ready Media einen Low Ready Podcast ins Leben gerufen, der ist zu hören bei YouTube, bald wohl auch bei Spotify und den anderen Plattformen. Und anders als bei uns, kriegst du da, wie lange ging das die erste Folge jetzt? Zwei Stunden? Zwei Stunden elf. Zwei Stunden die volle Ladung. Also alle, die sagen, oh nee, ihr seid immer so kurz und so. Ich meine, solches Feedback bekommen wir auch. Macht mal länger, macht mal öfter. Ihr habt jetzt noch mehr Input. Ihr könnt zu Low Ready Media auf die Seite gehen bei YouTube und da findet ihr den Podcast. Die erste Folge ist mit Oliver Falk und dem... Wie heißt der andere? Alex. Alex, genau.
0: Notfallsanitäter und das rechte Ei von, von Oliver.
1: <lacht> Wie das rechte Ei?
0: Na, sagt man das nicht so? Also ja, man sagt es so. Ach so? Dass wenn, ähm, der eine ist halt... Der ist macht, Männerhumor oder? Nee, das rechte Ei ist halt der Partner. Die machen das zusammen.
1: Bin ich dein rechtes Ei? Oh, hell. <lacht> ich weiß nicht. Gott sei Dank haben
0: wir mehr Männer in unserer Zuhörerschaft, die verstehen, die verstehen das. Okay,
1: alles klar. Also jedenfalls der Alex und der Olli. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich noch nicht fertig geworden. Also Moritz, falls du das jetzt hörst, ich, aber ne, unser Podcast ist deswegen so kurz, weil er halt, weil ich so ungeduldig
0: bin. Ich habe es auch noch nicht geschafft.
1: Na, okay. Alle anderen haben schön was über die Tage verteilt zum Gucken oder zum Hören. Okay, dann haben wir endlich die neuen Patches, die Olli schon angekündigt hatte. Ihr habt sie vielleicht schon bei Instagram gesehen. Sie sind sehr auffällig.
0: Eine limitierte Stückzahl habe ich wieder ins Leben gerufen. Sehr auffällig. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass äh, ich jetzt nicht nochmal so eine militärisch angehauchte Farbe, so koyote braun oder sowas hatten wir in der äh, Version davor. Äh,
1: in der ersten Staffel. In der
0: ersten Staffel, in der ersten Auflage sozusagen. In sagt der ersten man's. Auflage. <lacht> Und ich hatte auch immer überlegt, ah, nimmst du jetzt hier vom Bundesheer von Österreich? Das sieht ja auch cool aus. Also, dieses Steingrau ist das, glaube ich. Kommt auch ganz locker. Mache ich vielleicht in der nächsten Auflage. Jetzt haben wir aber auch, es war zu Halloween habe ich die Bestellung gemacht und jetzt zu Weihnachten passt es auch und es, es passt eigentlich immer sehr bunt Neonfarben also wer sich was traut, könnt da jetzt bestellen die Dinger, weil die Nachfrage ist ja über das ganze Jahr verteilt war die da nach diesen Patches ich musste dann immer die vertrösten, die Menschen, die bei uns angefragt haben, eine limitierte Stückzahl auch der alten Patches habe ich auch wieder vorrätig, könnt ihr also auch mitbestellen
1: anfragen es sind ja wirklich nicht viele, die du jetzt von den Alten hast, aber ich will kurz sagen, wie einer aus der Heiße Eisen Crew das beschrieben hat und das fand ich ganz schön, es erinnert an Wassermelone.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das fand ich ja, richtig Vergleich cool. Ja, der vergleichbar, der hat echt gepasst. Und
1: so kann man sich auch wieder ein bisschen auf den Sommer schon freuen und ähm, wenn man jetzt sagt, ah nee, Neon ist nicht so meins, dann denkt an die Wassermelone. Absolut. Wie läuft denn das Prozedere?
0: So wie beim letzten Mal, für diejenigen, die noch nicht bestellt haben, schreibt uns einfach an bei heißeisen.berlin@gmail.com. Da könnt ihr uns anschreiben, mit uns Kontakt aufnehmen oder ihr macht es gleich direkt über Paypal heißeisen.berlin So heißen wir da, glaube ich, ne? Ja, genau. Silvana schüttelt mit den äh mit den Ohren. Mit den Ohren.
1: <lacht>
0: Scheiße, ich bin wieder schlecht vorbereitet. Ich will es jetzt nicht unterbrechen, weil es sind ja wichtige Informationen. Aber Leute, ich muss das trotzdem noch mal einstreuen. Es war der furchtbarste Horrorakt überhaupt. Also wenn man jetzt auf Randnotizen eingehen sollte, schon jetzt. 2023 fällt das da drunter, wie ich hier saß und diese Briefe zugeklebt habe. Für jeden einzelnen Patch ich hatte wirklich überlegt, sollen wir das nochmal machen? Ja, machen wir nochmal. Stückpreis, wie gesagt, 6 Euro, so wie beim letzten Mal. Versandkosten, versicherter Brief, 3,25 Euro oder so oder 95. Kommen wir auf den 10er. Also machen wir 9,95 Euro, haben wir gesagt. Auch dieses Mal in der zweiten Auflage des Heiße Eisen Patches 9,95 Über Paypal, heißeisen.berlin, da findet ihr
1: uns. Und da müsst ihr dann auf jeden Fall euren Namen und eure Adresse reinschreiben. Ihr könnt ja bei PayPal eine Nachricht auch hinterlassen. Also es ist nicht cool, einfach 10 Euro zu überweisen und wir sollen dann raussuchen, wer du bist. Welcher Instagram-Name äh, zu diesem PayPal-Dings äh, passt. Also das hatten wir ja auch schon, aber dann das ist echt anstrengend. Also bitte schreibt bei PayPal dann gleich Name und Adresse mit dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Da fühlt sich jetzt einer ganz besonders angesprochen, der kam auch hier aus Berlin und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass er auch Kollege ist und der hatte dann seine Adresse richtig angegeben, aber eine falsche Postleitzahl. Oh Gott. Es kam wieder zurück, der Brief und ich so, ey, mach nochmal und so, sag mir nochmal die richtige Postleitzahl, schreib sie mir, weil ich wusste sie ja dann und dann hat er mir nochmal die falsche geschrieben. <lacht> super geil, super lustige Geschichte, wenn so ein Mensch da drunter ist, also jetzt nicht... Wenn äh, ihr
1: eure Postleitzahl nicht kennt. Nicht, ich weiß,
0: genau, so meine ich jetzt nicht. Also wir, der ist ein Freund von mir. Also deswegen kann ich den Witz jetzt auch machen. Aber wenn ein Kollege beispielsweise da drunter ist oder jemand, der hier in Berlin oder außerhalb wohnt, der mal ins LZ kommt oder halt nach Wannsee, dann sprecht uns lieber an, bevor ihr diese Anfrage, ich nehme immer mal ein paar von diesen Dingern mit auf die Schießbahn. Okay? Aber alle anderen müssen natürlich diesen Weg über PayPal gehen.
1: Genau. Und ähm, ansonsten, 10 Euro kostet einer, und natürlich entsprechend äh, steigert sich der Preis, wenn ihr zwei oder drei bestellt für eure Freunde zum Beispiel mit.
0: Genau, also das, die zehn Euro kommen halt von den Versandkosten und immer der Badge kostet sechs Euro.
1: Okay, ich wollte es nur noch einmal sagen, ja. weil, ne? weil ich wieder
0: um den heißen Brei rumgeschwafelt habe. Aber ich glaube, es war verständlich ja, jetzt, oder? Ja, ich denke auch. Also ich bin, äh, mich, ich finde den richtig cool. Ich fand den davor ihn auch cool, aber den finde ich noch besser.
1: Also ich finde der. Zeigt so ein bisschen, geh raus aus diesem Einheitsbrei.
0: Ja, hat uns neulich auch ein ganz netter bei Instagram angeschrieben, der jetzt auch neu in dem, bei uns in der Schützengemeinde ist. Und der hat es halt echt auf den Punkt gebracht. Wa? Also, das, das freut uns natürlich, wenn so ein, ein Feedback kommt, dass er das so feiert, dass wir so eine positive Stimmung verbreiten. Trotz des Wetters draußen, trotz der vielleicht, was einen sonst so begleitet, nicht nur in der Schützenwelt, auch außerhalb und ähm, dafür sind wir halt total dankbar und wie du schon richtig sagtest, das soll auch dieser Patch ausdrücken. Und, dass ich noch anführe, Silvana, rollt wieder mit den Augen, will ich mal kurz anführen.
1: Mensch, hier, schon acht Minuten. <lacht> ja.
0: Er steht doch Weihnachten vor der Tür. Ach so. Ja, und ähm, also, haben wir schon gesagt, eine Tasse ist gut oder irgendwas, aber so ein Patch auf dem, auf dem Gabentisch macht sich gut.
1: Auf dem Gabentisch? <lacht> Wenn ihr vorher in der Kirche wart und dann die Bescherung zu Hause feiert, ja, so macht man das. wenn der Heilige Christus niedergekommen ist,
0: jetzt rolle ich mit den Augen, ja, so macht man das.
1: Okay, wir machen es so nicht. Haben wir eigentlich darüber schon mal gesprochen? Machen wir bei Randnotizen. Okay, heute haben wir uns gedacht, weil das letztes Mal so gut angekommen ist, oder willst du noch was anderes erzählen? Nö, haben wir euch mitgebracht, was die Neuschützen aus unserer Runde sich jetzt alles so zulegen als erste Anschaffung. Wir haben ja darüber gesprochen, was die die eine, mit der du bei Triebel warst, dass die sich was aussuchen wollte. Willst du ganz kurz erzählen, welche Waffe die sich jetzt ausgesucht hat als erste Waffe?
0: Ja, das äh, war ja natürlich ihr erster Moment in einem Waffengeschäft. Es war aber auch mein erster Moment mit einem anderen Menschen, den ich begleiten durfte, sollte. In so ein Waffengeschäft. Sonst ist es ja immer mein Moment, den ich mit dir oder alleine da verbringe. Ja, mit
1: Ivo hast du das auch schon gemacht, hast du auch schon im Podcast erzählt.
0: Ja, hat er da auch was gekauft?
1: Weiß ich nicht. Nee,
0: der ist, hat dann woanders gekauft.
1: Ach so. Ah, ja, ja,
0: also ich bin mir da ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast oder da erzählt mit, habe.
1: Nee, mit den ganzen anderen bist ja, du nicht Ja, aber
0: die haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Ah, also ja, verstehe. Also es ist schon ein bisschen was anderes. Man muss vielleicht da auch dazu sagen, dass es eine Frau war. Ja. Und ähm, sie sich dann vielleicht auf meine Expertise auch mitunter verlassen wollte, aber ich habe mich da komplett zurückgezogen, ich habe das halt als Marco überlassen, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass er das schon rocken wird, die ganze Geschichte da und dann haben die sich da ja gut ausgetauscht und viel angeguckt, viel erklärt wurde ihr. Und das Coole, was ich auch schon mal sagte, das ist halt natürlich da, dass wir dann auch gleich schießen gehen konnten. Und da hat sie sich neben der SFP9 Match Optical Ready, hat sie sich dann mitgenommen, wir haben ein paar Schuss gemacht auf der Bahn. Ja, Und dann hat sie sich gleich auf der Bahn dafür entschieden, das Ding zu nehmen. Gute Entscheidung.
1: SFP9 von Heckler und Koch, um das nochmal zu sagen. Tatsächlich stehen ja bei den anderen, die in der Neuschützengruppe sozusagen sind, auch einer, der auch eine SFP9 in Erwägung zieht, ne?
0: Ja, also es geht alles so in diese Polymer-Richtung. Ganz steile Waffe, ist interessant zu sehen, wird von fast gar keinem als erste Waffe gewählt.
1: verstehe ja, ich nicht. Naja,
0: ich, ich glaube, es hat den Hintergrund, dass halt der Waffenschrank im Verbund mit der ersten Kurzwaffe und vielleicht mit der ersten Langwaffe, dass das schon ein Kostenpunkt ist, wo man dann schon mal äh, dann gucken muss mit den Finanzen. Mhm. Das denke ich ist der Hintergrund. Hat jetzt keiner also natürlich geschrieben, ich bin pleite, aber ich glaube schon, dass das so ist. Und die nächste Kurzwaffe wird dann eine sein, die halt dann, und dann finde ich auch ganz ganz vernünftig, dann weiß auch jeder so, vielleicht nach einem Jahr, wo geht die Reise hin und dann vielleicht kauft sich ja auch einer einen Revolver oder gar keine Pistole oder so, um mit einer Glock zu starten oder vielleicht auch einem Exoten aus der Polymerecke das heißt also so, ein, so eine HS, so eine kroatische Waffe, also Springfield Armory, so wird sie ja in den USA vertrieben, aber sie wird ja hier in Europa, in Kroatien hergestellt. Da ist auch einer dabei, der sich für dieses Waffensystem interessiert, was halt schon noch auf dem europäischen Markt, ja man muss ihn schon noch als Exoten so bezeichnen.
1: Aber da finde ich so cool, weil er kommt ja auch aus Kroatien oder hat einen kroatischen Hintergrund oder ist da groß geworden, dass er das auch natürlich so ein bisschen mit Heimat verbindet.
0: Ja, natürlich. Ja, und, klar.
1: und diese Waffe halt dann haben will, Absolut. weil irgendwie, ne, er hat sie da eben im Urlaub geschossen, hat er ja geschrieben und äh, fand die dann ganz ansprechend. Das, also vielleicht ja. als, ich finde das deswegen so cool, dass du das hier erwähnst, weil vielleicht mal als äh, Input, man kennt ja aus Sportschütze immer nur so die gängigen Sachen. Also ob jetzt eben Sig Sauer, Glock, Walter oder CZ, was ja total gängig ist, aber so eine HS habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört.
0: Jetzt hast du mich gerade so Fragen angeguckt. Ich denke mal, jetzt lag dir gerade auf den Lippen. Wofür steht eigentlich HS?
1: Ich weiß es nicht. So, also okay.
0: H wahrscheinlich Hürrwatzka. Ja, hätte ich auch gesagt. Und dann ähm, Maschinengewehr ist Stronica. Stronica. Ich, ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls äh, sowas vielleicht. Jedenfalls ist die Geschichte von dieser Firma sehr interessant, wenn ich, ich das noch anführen darf. Ich
1: will noch ganz kurz sagen, ja. wir haben jetzt hier kein Handy, ihr könnt natürlich derweile jetzt googeln und ihr findet das selber raus, wir werden das nicht auflösen, jetzt die Geschichte. Ja,
0: ich bin ja jetzt im, im Sommer, war ich ja mit dem Bus unterwegs, also mit unserem Camper und bin dann nach Zagreb, habe ich überlegt, so oh Gott, jetzt muss du mal abfahren hier, ach fährst du Karlovac ab, ist so eine Stadt direkt nach Zagreb. Und da bin ich dann in so einen Telekomladen gegangen und habe mir so, in Kroatien hast du ja überall G hier diese 5G5-Dings da, ja also 5G. gute, ja genau diese, ähm, diese und hast ja gute Verbindung überall. Und du kriegst auch eine Wochenkarte für 10 Euro oder so und kannst dann Unlimited unlimited ins Internet gehen. Mhm. okay Und in dieser Stadt und da, wo ich in dem Telekom-Laden war, das habe ich gar nicht geschnallt, ist ja die Firma ansässig. Also ich fand es total cool. Ich hätte nur einmal abbiegen müssen von diesem Telekomladen und wäre dann hätte dann vor dem Firmengelände gestanden mit meinem Hippiebus. Die hat mich natürlich nicht reingelassen, aber vielleicht hätte von außen ein paar Fotos gemacht. <lacht> wäre auch bestimmt nicht so gut gewesen. Aber die nee. bauen natürlich die ganze Militärlinie, die Mil militärischen Waffen, sportliche Waffen bauen die da. Also ja.
1: Ist das eine große Firma?
0: An, ich also sieht das ja ja ja. Es ist schon ein sehr großer Komplex, auch okay. ganz modern und so 1800 Menschen arbeiten da ist auch der größte. Arbeitgeber in dieser Region, Ach, also krass. ja, das ist total, also die haben echt expandiert, natürlich ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Erfolg mit, der, mit dieser renommierten Firma Springfield Armory da in den USA, da so, so einen Vertrag zu machen, mhm. aber natürlich auch, die sind da sehr innovativ, dieses neue Sturmgewehr im Bullpup-System, was sie rausgebracht haben, das kommt schon äh, nicht schlecht, also das ähnelt ja diesem Tavor, der israelischen Variante des Bullpup-Systems und es gibt ja auch eine Variante für den sportlichen Bereich. Aber ich glaube, der ist in Deutschland noch nicht oder im europäischen Markt noch nicht erhältlich. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Okay, aber das war jetzt der größte Exot auf der Liste, was die unsere Neuschützen, die wir begleiten, da haben. ne?
0: Ja, ganz genau. Ein, einmal Malkanik ist auch noch dabei. Ah ja, genau. Ja, genau. Die türkische Firma. Ja, das äh, können wir immer noch nichts dazu sagen. Wir haben sie immer noch nicht geschossen. Ja, also auch die Händler, die meisten, die wir so kennen, die sind natürlich immer noch auf diese, wie du sie schon aufgezählt hast, auf diese ja, Eingesessenen, die man so kennt, haben sie sich da spezialisiert. Manch einer ist dann vielleicht gar nicht so gewillt, so äh, Experimente zu machen und sich vielleicht so ein so paar Dinger von den Teilen anzuschaffen oder auf Lager zu haben. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt.
1: Ansonsten eben Glock in den unterschiedlichsten Varianten wurde am häufigsten genannt, ne?
0: Ganz genau, immer mit dem vernünftigsten Weg vielleicht dann gleich ein Wechselsystem also, es gibt auch einen dabei, der eine Glock 22 dann jetzt wählt mit einem 9mm Wechselsystem. Das hätte ich ja auch gemacht. Ja, muss man halt mal gucken. Da muss man noch mal ein bisschen tricksen. Da muss man noch ein bisschen was tauschen. Die Hülse ist halt ein bisschen dicker als die 9mm. Das sorgt dann immer beim Auswurf für Probleme. Da muss man also die Auswurfgrade ändern von 40er auf 9mm. Die ist gerade und nicht gebogen. Ja, aber das sind so technische Details, die man wissen muss. Die kriegt man aber auch mit. Manchmal funktioniert das Ding dann nicht richtig.
1: Ich finde nach wie vor, und das will ich jetzt nochmal sagen, dass diese Zahlen bei Glock, das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass die total verwirrend sind. Wenn da steht Glock 22, dann denke ich natürlich, die sind im Kaliber 22, weißt du? Aber das ist ja das Modell und das hat damit gar nichts zu tun.
0: Ja, absolut. Und dahinter kommen ja dann auch nochmal äh, 27 Buchstaben, die irgendetwas äh, bezeichnen sollen. Da muss man sich schon auskennen, gerade bei Glock ist das nicht ganz einfach, aber ich will es nochmal sagen oder zum Punkt bringen, Glock da kannst du nichts falsch machen nee. als erste Waffe Ihr macht Alles richtig.
1: Und äh, bei der SFP9 auch und bei äh, der Walter auch, weil die PDP steht ja auch bei einem hoch im Kurs. Also das sind alles äh, super Modelle und ich freue mich total, das eben zu lesen, ähm, und du so, hm, ja, das würde ich machen, das würde ich nicht machen oder so. Aber ich, ich kann es auch verstehen, ich kann es nachvollziehen. Dann hat noch eine, weil du es ja vorhin gesagt hast, geschrieben, sie überlegt als Zweitwaffe dann auch einen Exoten, weil sie so Sledgehammer-Fan ist. Das war nicht so cool. Ach ja, stimmt. Die Susi. Ja. <lacht> Kennt, kennst du die Susi? Was ist das für ein eine eine
0: Revolver? 50er. Magnum. Das, ist eine, das ist ein 30.50er Magnum. Das ist
1: 6.86. Revolver.
0: Revolver, ja, oh. ja. Also ja, wir waren, cool. wir, haben ja, wir haben mal, Wie viel Zoll? Ich denke mal 6 Zoll. Wir, mhm. wir waren, waren uns ja mal unsicher, ob das 44er ist oder 357. Und da kam ein Aufschrei in der Community. Ist doch 357, müsst ihr doch wissen. Mhm. Und ja, jetzt wissen wir
1: Okay, aber <lacht> da bin ich auch mal gespannt, wenn ihr dir das erst zweit Gerät holst sozusagen, das ist bestimmt cool. Ja, mich Ganz erfreut anders. es
0: total als, als passionierten Revolverschützen Endlich mal jemand dabei, der sich auch gleich für so einen Revolver entscheidet. Das ist äh, No-Go, wenn man dieses Waffensystem von vornherein ablehnt. Mhm. Also ich, Revolver, geil.
1: Okay, und dann kommen wir mal zu den Waffenschränken. Da hast du ja auch abgefragt. Habt ihr schon welche? Was habt ihr euch jetzt gekauft? Was wollt ihr euch kaufen? Was ist da so die Gemeinsamkeit, die alle haben? Die
0: Gemeinsamkeit ist natürlich die Sicherheitsstufe, das ist klar, die wird uns ja vorgegeben, aber auch… Sag
1: mal, welche nehmen Sie? Eins. Eins, ja. ja. Damit Sie Munition und Sportgerät in einen Schrank machen Genau,
0: können. also dass Sie gar nicht drauf gucken müssen, ach Gott, wie viel habe ich jetzt da drin und passt die noch rein, Jude, das wird die jetzt nicht tangieren natürlich am Anfang, aber… Die preislichen Unterschiede, die sind Marginal zwischen Nuller- und Einserschrank, also das sind dann manchmal 30, 50 Euro oder so, mhm. da würde ich mich dann also auch immer für einen Einserschrank entscheiden, mhm. ganz klar. Wo auch noch eine Gemeinsamkeit bei allen liegt, ist, dass sie nicht ein elektronisches Zahlenschloss wählen, sondern ein mechanisches Zahlenschloss.
1: Mechanisch.
0: Mechanisches ja, Zahlenschloss. Ja, genau. Bist du besser?
1: Mechanisch. Ja. Oder wenn man aus Bayern kommt, vielleicht mechanisch, also weil nochmal. man sagt ja auch Chemie.
0: Ja, also ihr seht da mal hier, wieder, äh, ja, ja. wieder beim Logopäden jetzt hier. Ja. Ähm, ein mechanisches Mechanik, glaube ich. <lacht> ja? Becher?
1: <Ja>. Okay.
0: <lacht> Na, jedenfalls, da, wenn ich da gleich mal anführen darf, da kam so eine coole Mail bei Instagram, glaube ich, war das, von einem Schützenkameraden aus Österreich, der uns erstmal übelst verarscht hat. Ja, Muss man wirklich sagen. Und das kam auch direkt, nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Fußball gegen die österreichische Nationalmannschaft verloren hat.
1: Österreichische.
0: Österreichischer. Oh, <lacht> ähm, und dann hat er sich erstmal. <lacht> schön lustig gemacht über uns also Fußballklammer ich aus also das kam dann eher von mir weil ich es total lustig fand ähm, jeweils hat er gesagt so, dass unsere Gesetze ihn oder im Plural auch gesprochen sie immer zum Lachen so bringt weil er hat, hat nämlich die Frage dann aufgebracht was macht ihr denn eigentlich bei einem elektronischen Zahlenschloss wo es doch immer so einen Sicherheitsreserveschlüssel gibt falls das elektronische Zahlenschloss mal ausfällt was macht er denn mit dem Schlüssel eigentlich und da habe ich auch so gedacht, ne, also, dann brauchst du auch beim elektronischen Zahlenschloss, hat er recht, dann wahrscheinlich wieder einen Einzerschrank, ein Kurzwaffenschrank, wo du den dann reinmachen musst.
1: Sowas was du willst. Ja, total bekloppt. Aber deswegen finde ich das total cool mit dem mechanischen Zahlenschloss. Als die das geschrieben haben, wusste ich ja gar nicht, ich konnte es mir ja nicht vorstellen, wie das aussieht, weil ich immer nur das kenne vom, weißt du, vom Fahrradschloss oder von, wenn wir hier unsere Waffen transportieren von der Tasche. Mit Schloss sozusagen, ein Rädchenschloss. Deswegen wollte ich mir erstmal erklären lassen, wie wie jetzt eigentlich ein mechanisches Zahlenschloss am Tresor aussieht, aber du hast es mir super erklärt. Vielleicht willst du es nochmal bildlich für unsere Hörenden vorführen?
0: Mit Geräuschen? Nein ich weiß nicht, vorhin hatte ich es ohne Geräusche vorgeführt, aber jetzt guckt es ja nicht rüber. Ähm, also so drehen, wie im… Wie da ist so ein
1: Knubbel dran so an der knubbeln, Tür. Genau,
0: so richtig wie in so einem Krimi, wo der Typ dann hinter dem Bild dann an diesen Tresor rankommt und so ein Drehding zwei nach rechts, und nach Stethoskop links, dann wieder nach halt. rechts, genau, so ein Stethoskop ranhält und dann den Schrank aufmacht. Supergeil. Ja, finde ich auch. Mhm.
1: Aber da gibt es keinen Extra-Schlüssel. Das wissen wir nicht. Nee, das wissen wir nicht. Nee, aber es macht ja auch gar keinen Sinn. Weil beim, beim richtigen Schlüssel gibt es ja auch keinen Schlüssel für, falls der Schlüssel abbricht. Ja.
0: Also. <lacht> Was ich noch interessant finde, ist, die Tiefe von diesen Schränken, die sind fast alle identisch. Nur in der Breite und in der Höhe variieren sie. Also aufgrund der Möglichkeiten, der baulichen Möglichkeiten, aber auch der Möglichkeiten, die Ihnen von Ihren Partnern zugestanden wurden wahrscheinlich.
1: Ja, nicht. was der Raum vielleicht auch hergibt. Na
0: ja, aber ich, wenn der Partner kein Schütze oder Schützin ist, dann stößt man da wahrscheinlich auf wenig Verständnis für so ein Monstergerät. Also die sind alle recht klein, wenn ich das hier so lese. Also tief,
1: ein, also wenig tief, ne? ne ja, du? hoch.
0: also auch, Ach so. Ja, also 1,50 ist so...
1: Na, haben wir da auch.
0: Nee, wir haben richtig 1,80 hier. Naja, 1,60 wenigstens. <lacht> 1,65 ist der, glaube ich, da. Ja, es geht immer größer. <lacht> äh, ja, und da bin ich gespannt, wie schnell die Teile sich füllen werden.
1: Was ich interessant fand und was wir auch schon mal erwähnt hatten in der Folge Waffenschrank, ist, dass hier auch wieder das Thema Fußbodenheizung eine Rolle gespielt hat, weil du eben nicht mit einer Fußbodenheizung einen unendlich großen Schrank dir kaufen kannst, weil eben der Fußboden leidet. Oder du musst die Fußbodenheizung da drum bauen, musst neu alles äh, verlegen, weil das geht halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Statik spielt eine wesentliche Rolle. Derjenige, der sich da ähm, mit auseinandergesetzt hat, der hat sich jetzt für einen Schrank entschieden, der 225 Kilo schwer ist. Und da spielt das, ich glaube, das ist schon fast zu schwer für eine Fußbodenheizung. Aber er musste sich da irgendwas einfallen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, mit Physik hat er sich jetzt, hat er das dargestellt. Sehr, er musste sich sehr mit Physik auseinandersetzen. Vielleicht hat er irgendwelche Unterleger, die das Gewicht auf eine größere Fläche verteilen. Das könnte ich mir vorstellen. Weißt du, solche Waschmaschinenmatten vielleicht oder anderer Art, was man da drunter machen kann. Ob das etwas hilft, da werde ich ihn nochmal ansprechen. Aber Fußbodenheizung. Heizung, wenn ihr sowas zu Hause habt, auf jeden Fall im Vorfeld mit dem Hersteller, mit dem Anbieter oder halt vielleicht auch mit der ja, Hausverwaltung mal sprechen. Ganz, ganz wichtig.
1: Und bestellt wurde meistens im Internet, ne? Bei Hartmann.
0: Ja. Hast du ja auch. Genau. Ich glaube, das sind auch Hartmann sind das nicht die, die immer beim Fußball dann auch mal fett
1: Werbung machen? Ja, mal irgendwo habe ich das gesehen. Da in also irgendeiner Bande, ich,
0: ne? Ja, in einer Bande. Ich weiß, da habe ich mir immer die Frage gestellt, es muss ja Millionen kosten. So viele Schränke könnt die doch gar nicht verkaufen. Vielleicht macht es die Masse oder aber. Ja, die auch,
1: verkaufen wahrscheinlich ja nicht nur Waffenschränke, sondern Hoteltresore. Ganz genau. Ne?
0: So sieht's aus. Natürlich. Es gibt ja noch die vielfältigsten Arten äh, der Schränke. Mhm. Ja, richtig cool. Bald ist alles am Start und dann äh, löst sich dann wahrscheinlich die Gruppe auch auf.
1: Ja, so wie es immer ist. Dann werden die Kinder flügge.
0: Wenn es richtig schön wird, ja, gehen ja. die Leute auseinander.
1: Aber dann können sie selber für sich strahlen und ein schöner Schwan werden.
0: <lacht> Apropos schöne Schwäne. Ich habe mir ein paar schöne Sachen äh, zugelegt, jetzt auch gerade im Vorfeld von Weihnachten. Das hätte ich vorhin noch einfließen lassen können. Ich habe mir ein paar Rucksäcke zugelegt.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Und dann hat er gedacht so, ach komm, diese Tactical-Dinger, ich finde die cool. Ich habe ja die ganzen, ich habe ja Taschen. Ich habe für meine Langwaffen habe ich Taschen von Tasmanian Tiger, von 5'11, diese ganzen Klassiker mit diesem, ja, diesem geiler Stoff, der richtig auch was aushält, auch wenn Kasimir, also unsere Katze da oben draufkackt äh, drauf und Charlotte gleich danach dann eine Kratzorgie startet, die Taschen, die halten das aus, also die Kratzbäume, die setzen schon Staub an, das sind bei uns hier die 511 Tasmanian Tiger Taschen, die so ja. finden die Katzen total cool. Ja, ich nicht so cool, aber, aber es Du findest ja es
1: nicht so cool, dass die Katzen das so cool ich finden? Ich finde es
0: nicht so cool, genau. Ja. Aber was soll ich machen? Ich will die da nicht wegjagen und die Taschen halten es aus. Und jedenfalls, da habe ich mir ein paar Rucksäcke jetzt bestellt. Und bin etwas enttäuscht, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, schön mit Molle-Systemen und so. Alles,
0: ja, so dieses lasercut system Aber innen drin hast du halt, sieht super geil aus, fühlt sich toll an, der Stoff. Man kann überall irgendwas ranmachen. Tragekomfort, top. Aber wenn dann ich auf Arbeit bin, auf der Schießbahn beispielsweise, und ich begrenzt bin in der Möglichkeit, da irgendwas reinmachen zu können. Und der andere Kollege, der überhaupt oh, keine Affinität hat zu diesem Tactical Zeugs, kommt mit seinem Eastpack, <lacht> Eastpack rucksack in einer Farbe Rot oder Blau oder so auf die Bahn, und packt da seinen ganzen Hausstand auf einmal aus, was da alles reinpasst. Dann denke ich mir dann so, ja, irgendwie macht das jetzt auch nicht so, so Sinn. Also, wenn ich ja jetzt mir einen 30-Liter-Rucksack da kaufe, der so schon so schwer ist, wenn nichts drin ist, ob das so taktisch ist, so Combat-Style, bin ich mir nicht so sicher. Also, ich bin da ein bisschen, sieht cool aus, man kann überall Patches dran machen, das kannst du bei e nicht. Aber die Sinnhaftigkeit für mich jetzt so als zivilen Anwender erschließt sich mir
1: nicht. Also wisst ihr Bescheid, es haben ja auch einige nachgefragt, als du gepostet hast, äh, woher dieser Rucksack ist. Es ist jetzt nicht was, was du uneingeschränkt empfehlen würdest.
0: Ja, nee. nee also Aber es wenn, ist
1: selbst gekauft, deswegen können wir das auch sagen. Ja, natürlich. Wir also Tasmanian
0: Tiger, also diese Qualität, die ist äh, unschlagbar. Und es war ja auch eine, eine Aktionswoche bei Techwork, da habe ich dann zugeschlagen. Es war ja unschlagbar im Preis. Ich musste da einfach zuschlagen. Im Nachhinein sage ich mir, ja... Gut, jetzt hast du für jede Eventualität so einen taktischen Rucksack. Ich habe ja noch mehr von so Rucksäcken. Ich hatte ja im Vorfeld schon viele Rucksäcke. Jetzt bin ich mal wieder durchgedreht, war unnötig gewesen. Was aber cool ist, habe ich nämlich auch bestellt, von Helikontext so Essential Kit Bags. Also so, kennt ihr die, die Pusher, die so im, im Park so abhängen, die, ja, die aussehen wie ein Lauch und äh, aber immer, also laufen, als wären sie, äh, würden sie schon seit 20 Jahren ein machen, die haben immer so eine Tasche umzuhängen wo sie ihr Zeugs drin haben, dass sie schnell rankommen, um was zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und so eine Tasche habe ich mir jetzt auch gekauft, aber auch so tactical style.
1: Also wie so eine, wie eine Gürteltasche, aber quer? Nee, so eine
0: Umhängetasche, hier so. Aha. Ja, und da hängt halt nur so eine kleine Tasche dran. Ah, verstehe. Das ist total praktisch. Mhm. Also da passt dann halt auch ein Verbandspäckchen rein. Kulturbeutel. Ein, ein Tourniquet, genau. Ein Kulturbeutel, ja gut. <lacht> ein paar Kulturbeutel. Und mein Portemonnaie, mein Handy, Taschenlampe, also wie ein, wie so ein EDC, also ein Everyday Carry, mhm. so was man so... Ist hat. ja richtig cool. Ja.
1: Das habe ich aber noch gar nicht an dir gesehen.
0: Doch, ich trage das jeden Tag.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen, ja, so unauffällig ey, küst, küst ist das, toll. Du mich mehr, wenn ich
0: das Haus verlasse.
1: Okay, dann haben wir es mit Neuigkeiten aus dem Hause heiße Eisen.
0: Wir sind durch.
1: Juti. Dann würde ich sagen, macht ihr euch mal an die Bestellung für die Patches. Ihr könnt nach wie vor auch natürlich beim Spreadshop was bestellen und dann hören wir uns zu den Randnotizen. Ganz genau. Habt noch einen schönen Advent. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.